0: al correo electrónico también puedes contactarlos con contacto arroba bobicom.net y al whatsapp
1: 844-103-5595. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Roberto Valdés. Esto es Criterio Fiscal Digital. El programa que tenemos agendado para el día de hoy son no retención de IVA en servicio automotriz, no retención de IVA en servicio de transporte y actividad del buzón tributario. Como ya saben, eh, mi nombre es Roberto Valdés, mi empresa es Bobicom. Y nuestra visión es ayudar a las empresas a implementar herramientas digitales para facilitar cómo administrar sus negocios y cómo cumplir con obligaciones fiscales. Para esto nos hemos asociado con el contador Jorge Ayax, quien comparte esta visión.
2: Buenas tardes, contador, ¿cómo estás? Hola, don Robert. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todas eh, las personas que
1: nos eh, están viendo y escuchando. Y pues a, a la orden, don Robert. Pues bueno, eh, como ya saben, este programa es, está basado en una columna que el contador Jorge tiene en el diario Coahuila, que se denomina Criterio Fiscal. El objetivo es llevarlo a esto a un formato digital y que ustedes, o bueno, en ese caso todos tengamos la misma información para efectos de toma de decisiones y lógicamente de mejorar la administración de sus empresas. Eh, como ya platicamos, el día de hoy tenemos algunos puntos por resolver y no sé si, te, si gustos gustas que empecemos ahí por el primero.
2: Claro. Bueno, este, básicamente eh, vamos, a, eh, en vamos a tomar tema de retención de IVA. Eh, son publicaciones que, que ya se hicieron en el, en el Diario de Córdoba, precisamente, que no las habíamos comentado eh, porque había un tema de, de lo que fue las reformas que también lo, que lo vimos, pero eh, pues sí, para eh, más o menos ir cubriendo lo que se va publicando en el Diario de Córdoba. Ustedes de hecho lo, lo pueden todavía checar o verificar ahí en la, en la página de, del Diario de Córdoba. Eh, la primera parte, es, eh, sabemos que desde principios de año, cuando empezó a aplicar el tema de la retención de, del IVA, el famoso 6%, pues eh, ha habido diversos criterios y diversos eh, eh, comentarios, y eh, pues eh, realmente eh, muchos de ellos han sido eh, contradictorios, la verdad de las cosas, el, eh, el SATA publicó una serie de preguntas, y respuestas, eh, también la PRODECON ha estado publicando algo al respecto, y pues eh, y como siempre Robert, eh, el contribuyente estamos en medio de esta serie de disposiciones y de criterios en algunos casos contradictorios. En este caso vamos a ver eh, un par de estos eh, criterios, uno de ellos eh, es eh, en relación con el servicio de mantenimiento automotriz, eh, en este caso particular eh, se trata de una eh, resolución favorable a un contribuyente. ¿Qué quiere decir? Eh, los contribuyentes eh, dentro de sus uh, eh, eh, posibilidades pueden presentar eh, una consulta ante el SAT, una consulta de una situación real y concreta para que una vez que el SAT la estudie y le conteste, pues pueda... Es eh, tener una, eh, bueno, con la idea de tener una resolución favorable al, al, al contribuyente. En este caso, precisamente, se trató de un contribuyente que presta, eh, se dedica a prestar el servicio de mantenimiento automotriz. Eh, en ese sentido, el contribuyente que hace la, la consulta, probablemente no viene el nombre, pero bueno, viene cuál es su actividad, eh, señala que dentro de sus actividades, Está la compra-venta de unidades automotores. Quiero pensar que probablemente sea una agencia de automóviles, eh, venden autos, pero también eh, venden partes y accesorios para también hacer servicio de mantenimiento y reparación de las unidades de sus clientes. Eh, el, el contribuyente prevé o señala que hay un contrato de prestación de servicios, el cual está debidamente eh, eh, registrado ante la Profeco. Eh, eh, y este es el que utiliza eh, para sus clientes ya sean personas físicas o personas morales eh, señala que en el contrato correspondiente eh, pues eh, eh, se presta este tipo de servicio en las instalaciones del distribuidor y eh, que el cliente entrega eh, el, la unidad eh, y dentro de sus uh, eh, acuerdos es de que eh, pues, eh, se presta el servicio de reparación, mantenimiento en las instalaciones de distribuidor y eh, también bueno, incluye la parte de, de refacciones y, y partes automotrices. Eh, de, de, la, de este contrato, el cual señalo, o, o insisto, está registrado en el Profeco, pues eh, señala que en ningún momento se extrae que el personal esté o pues, se pone a disposición de la, de, pues, del dueño del, del, de, del automóvil y que pues, realmente no reciben los, eh, el personal no reciben órdenes eh, o, o de parte del cliente simplemente el cliente lleva el automóvil y le realizan el mantenimiento correspondiente entonces tomando en consideración estas eh, circunstancias el sal le responde a este contribuyente que eh, efectivamente toda vez que eh, eh, realiza una actividad eh, dentro de las cuales eh, pues no pone a disposición el personal, que son pues, obviamente los, las personas que realizan directamente esta prestación de servicios de mantenimiento y que por tal motivo no es sujeto a la retención del IVA. De tal manera que aquellas... Eh, eh, digo, se puede entender entonces que eh, aquellas eh, contribuyentes que tienen como eh, objetivo y como eh, giro el servicio de mantenimiento automotriz, pues eh, válidamente eh, eh, no se les deberá realizar o no deberá realizar la retención correspondiente del 6% en virtud de que, bueno, por lo menos ya hay un antecedente. Esto es muy bueno, don Roberto, porque es, ya es un criterio directamente del SAT. Es incorrecto. Hay otros criterios que son de PRODECON, que son obligatorios, pero en este caso es una resolución favorable. Hay que recordar que conforme al Código Fiscal de la Federación el artículo 33, el, el SAT está, tiene la obligación de publicar las resoluciones favorables a los contribuyentes. Eh, yo les invito y les sugiero que eh, por ahí pueden accesar a la página del SAT. Hay un apartado que habla de resoluciones favorables y vienen de varios años y de varios conceptos. Es muy importante que lo tomen en cuenta que los vean que lo estudien probablemente algún caso que tengan duda ya está planteado y hay una resolución si bien es cierto como contribuyente no la puedo utilizar porque es una resolución favorable a un contribuyente que hizo la consulta pero sí nos puede dar la idea cuál es el criterio del SAT y de en un momento dado evaluar si eh, aplicamos esa, ese criterio entonces este punto me parece muy importante probablemente eh, eh, hay, uh, hay casos, de hecho, hay un caso que eh, sí me tocó eh, considerar eh, de, una, de una entidad que, bueno, una empresa que se dedica a este tipo de servicios y eh, pues eh, precisamente el, el, el usuario le, prácticamente le, le obligó a que hiciera retención, una retención del, eh, del IVA. Como era un cliente grande, pues bueno, ahí sí no hubo manera de, de eh, pues evitar esa retención pero a la luz de este criterio que es eh, reciente pues eh, ya pudieran cambiar eh, las cosas en ese caso particular y seguramente hay más casos iguales como es el otro.
1: sí de hecho la semana pasada terminando el programa nos preguntaba una contadora relacionado con algo semejante y pues yo le decía que que al final de cuentas en muchas ocasiones el cliente pues o sea, habían dicho que, dice que el cliente siempre tiene la razón ¿verdad?, y en este caso, aunque no la tenga, si para efectos comerciales tú quieres seguir operando con él En muchas ocasiones tal vez tengas que hacer lo que el cliente requiere Porque según su interpretación o criterio, porque este programa hablamos de criterios O a lo mejor de la, el de su contador, indica que, que es un, una operación que requiere la retención eh, La realidad es que en muchas ocasiones se desvirtúa a contador la el tema original de por qué salió la retención del 6% Y pues obviamente va relacionada con el tema de los sourcing eh, en este caso, una, una agencia que te presta un servicio de mantenimiento de tu carro Yo creo que para nada se puede considerar que es outsourcing Sin embargo, es tan amplio eh, lo que dice la ley Que se tiene que llegar a estas instancias de, de que se tenga que dar alguna resolución favorable Ya que en teoría no es tan fácil de interpretar Siendo que debería de serlo Y que tenemos que ir ante una, ante una instancia, una autoridad para que nos ayude, aquí pues ya nos están diciendo que este tipo de servicios no llevan retención, sin embargo, no dude usted, contador, que va a haber algún cliente que diga, es que si no me la das con retención, voy a otra agencia que sí me la da con retención. Es correcto,
2: entonces, pues sí, eh, es, es un tema que puede seguir sucediendo,
1: afortunadamente tenemos ahí un criterio eh, este,
2: al respecto. Y bueno, eh, relacionado con lo mismo, Robert, si me sí. permites, este, claro. también hay otro tema relacionado con la retención del IVA, pero en este caso es de Servicios de Transporte de Personas Escolar o Ejecutivo. Eh, cabe hacer mención, bueno, la, eh, la, la primera parte que comenté es un criterio favorable al, al cliente. Este no es un criterio favorable, es un criterio de PRODECON. O sea, si bien es cierto, eh, eh, pues nos puede servir, pero debemos de quedar claros de que probablemente el SAT pueda tener un criterio diferente, pero pues en este caso es un criterio de PRODECON. Eh, en este caso, el criterio que establece la Prodecon eh, va dirigido a, eh, en los casos del servicio de transporte terrestre de personas, escolar y ejecutivo, eh, donde eh, eh, puede ser o señala que un servicio, eh, se considera un servicio a través del cual se pone personal a disposición y por lo tanto no procede la, eh, la retención, o sea, no se considera un servicio a través del cual se pone disposición a disposición de personal. Prácticamente, ¿cuál es el personal? Pues los choferes, prácticamente, ¿no? Entonces, eh, viene estableciendo en este criterio de Rodecon, eh, pues primero una explicación de cuál es el tipo de servicio que se maneja, que es un servicio de es un acto de comercio, es eh, conforme al, al código fiscal, perdón, al código de comercio. Esto también es muy importante, don ¿no, Robert, porque precisamente lo que tú comentas ahorita, pues se ha desvirtuado el tema de la retención, digo, inicialmente estamos hablando de un servicio de outsourcing, en este caso, pues el, eh, el transporte no es un servicio de outsourcing, lo que está normado es un acto de comercio, digo, como comprar y vender eh, objetos, ¿no? Eh, en ese sentido, bueno, se establece que o la platform, eh, que a través de este tipo de servicio eh, independiente de transporte, el prestado de servicio tiene autorizaciones, permisos y licencias, etcétera, y pues eh, tiene una infraestructura material tiene el equipo de transporte, tiene el resguardo, tiene talleres de mantenimiento, equipo corporativo, actividades logística, etc. Y eh, pues eh, en, en tal medida eh, presta ese, ese servicio y no es precisamente de recursos humanos, como bien comentabas ahorita, que se está extendiendo de manera indebida ¿no? por parte de la, de la autoridad. Entonces, eh, Prodecon señala que en esos casos, al no haber, al no tener, eh, eh, a disposición del personal, que son los choferes o los operadores que manejan las, las unidades, pues esto eh, no se materializa eh, cuando se cumplen estas características del servicio, es decir, eh, hay eh, una eh, serie de elementos materiales, también hay eh, elementos humanos, pero también hay elementos materiales. Está el equipo de transporte, están los talleres, están las oficinas, eh, mantenimiento, etc. Pues es, no podemos estar hablando que es una, una outsourcing. Estamos pensando en una empresa que se dedica a prestar el servicio de, de personal. En tal sentido, la que en estos casos, no procede la retención tampoco del, de, eh, de la, eh, del 6% del IVA. Entonces, aquí también, pues... Eh, eh, conocemos eh, y estamos de acuerdo con el criterio de PRODECON, sin embargo pues había que esperar que el SAT eh, tome la, la misma consideración, eh, recuerdo que dentro de las preguntas y respuestas que dio en alguna ocasión el SAT a principios de año, eh, pues señalaba que eh, de manera muy general que el transporte sí debería llevar retención, entonces ahí ya vemos en un ejemplo de una contradicción, eh, en primera instancia hace meses el SAT decía que sí, Prodecon dice que no, y pues como siempre, don Robert, el contribuyente estamos en medio, ¿no? Tenemos eh, pues la eh, eh, la desventaja de que eh, pues por un, una parte la autoridad eh, no lo quiere reconocer, pero por otra parte hay otra entidad que no es una autoridad propiamente que es la Prodecon, pero que pues dentro de su análisis llega a la conclusión con nueva retención. Entonces, otra vez aquí, don Robert, pues es considerar este criterio estar atentos, muy probablemente también siga pasando lo que comentabas de, de algunos clientes que te van a, a decir que, eh, eh, independientemente de lo que se diga, pues van a hacer la retención, mientras que no haya alguna aclaración directamente en las disposiciones fiscales,
1: pues creo que eso va a seguir pasando, doctor. Sí, en este caso yo supongo que tendría que modificarse, en este caso la ley, en este, bueno, en el Código Fiscal o, la, o, o a través del reglamento Que en teoría se hizo hace tiempo con, Cuando estaban ahí peleando de, de, de la, la redacción Pero pues sí para clasificarlo Porque al fin de cuentas no está todavía aún claro eh, Exactamente cuáles sí y cuáles no Bajo el supuesto de que va enfocado al tema del outsourcing Estas dos actividades que mencionamos el día de hoy Como tal no son outsourcing Tú estás dando un servicio comercial de Mantenimiento o de transporte de personal Donde tú pones los camiones Tú pones a, a los choferes Y simplemente mueves al personal de la planta, por ejemplo Entonces, eh, la realidad es que Convenientemente la autoridad Esos criterios pues, los toma a su favor, ¿no? Es decir, lo que más le convenga, ¿no? Así es, entonces, pues bueno
2: eh, Creo que va a haber eh, Seguramente más comentarios En el futuro y pues nos vamos a estar Aquí difundiendo Y que, pues con el ánimo de que Estemos informados, que todos manejemos la misma información, pues, para eh, tener una estandarización en, en ese tipo de criterios. Por ahí, mando un saludo, Roberto.
1: Roberto eh, Máquina de Monclova, ¿no? De Monclova, un saludo y Saludos amiga. a Monclova. Así es. Okay, me Robert? había contado El último punto que tienes aquí en listado es activación del buzón tributario.
2: Sí, bueno, esto eh, se da porque precisamente, bueno, ayer fue el último día. Eh, de hecho por ahí circulamos algún tipo de comunicado eh, a los clientes y vía correo electrónico para eh, las personas morales de, poder, de tener que activar el buzón tributario so pena de una, de una multa que puede llegar hasta los 9 mil pesos, 2 mil y cacho, casi 3 mil pesos hasta los 9 mil eh, y cacho de impuesto de multa, pero aquí el, el tema es, eh, eh, bueno primero comentar eh, los fundamentos el 17K del Código Fiscal de Federación en conjunto con la regla 227 de miscelánea eh, hay un artículo transitorio que es el artículo 47 eh, publicado el 28 de diciembre de 2019 donde se dan las fechas eh, límite porque se hubo, hubo prórrogas en caso de personas morales se venció ayer el 30 de septiembre y para personas físicas se vence el 30 de noviembre para que lo apunten, personas físicas para actividad eh, fecha para, máxima para activar su buzón, es el 30 de noviembre de, de este año 2020. Eh, asimismo, eh, para las personas físicas que tienen ingresos por sueldos, va a ser opcional o es opcional eh, eh, la utilización del buzón o activar el buzón tributario, a excepción de aquellos que tengan ingresos por eh, asimilados, eh, superiores a 3 millones de pesos, eh, iguales o superiores a 3 millones de pesos, Deben, debieron haber habilitado el buzón a más tarde el 15 de julio de este año bueno, eh, al respecto también don Robert, eh, hay una, una parte que causa dudas eh, y esto se vio a través de una eh, de las juntas de síndicos que se hace a nivel nacional eh, donde se le cuestionó a la autoridad eh, si eh, aquellas empresas que ya eh, pues venían tributando eh, de hace tiempo eh, si debían si eh, se contempla la eh, eh, la posibilidad que aquellos contribuyentes que ya habilitaron su buzón tributario con anterioridad eh, puedan modificar incluso adicionar un medio de contacto entre los cuales se, se ubica el teléfono móvil el tema es el famoso eh, el celular vamos en pocas palabras si es eh, o no este eh, obligatorio el planteamiento se, se hace de la siguiente manera eh, Surge la duda eh, eh, Señala eh, los síndicos eh, Surge la duda respecto a los contribuyentes Que habiendo activado su bozón tributario Años atrás No hayan registrado el teléfono móvil Obviamente anteriormente no era una obligación Simplemente registramos el, 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 el correo electrónico Pero no el celular eh, Se añade que en caso de ser obligatorio ¿Cuál es el plazo otorgado? por parte de la autoridad para cumplir con este eh, procedimiento, entonces ya el SAP lo estudia eh, y le da respuesta, señala que eh, en estos casos que ya sea que hace años hayan hecho este trámite, eh, hay que remitirse al número 4, dice, señala, de la ficha 245-CFF, diagonal CFF, que es la ficha que habla de este, de este tema y es donde nos, nos habla de la del procedimiento para actualizar los datos. Y en cuanto a, la, a, la, eh, a que si sí es obligatorio y en cuál plazo, el SAT señala, de acuerdo a la regla 227 de la miscelaria en la que estoy mencionando, si sí se considera obligatorio el registro de ambos medios de contacto. Es decir, tenemos que tener tanto el correo electrónico como el, el número, el celular, que eh, le llaman celula, eh, número móvil, ¿no? el teléfono móvil. Entonces, sí es una obligación, si nuevamente no llenábamos el dato del teléfono móvil, lo vamos a tener que hacer conforme a la regla 227. Ya eh, posiblemente podemos estudiar, podemos estudiar eh, el tema de si es o no legal esto que se hace a través de una regla miscelánea, pero bueno, ahí se lo dejamos a los abogados, ¿no? Entonces, señala en que pues sí eh, es obligatorio eh, poner este dato, es decir, tanto una dirección de correo electrónico como un número de teléfono móvil por lo que a fin de cumplir con las disposiciones señaladas es importante que se, este registro se haga en las fechas previstas en el artículo 47 de disposiciones que es el que comentamos que para personas morales se venció el 30 de septiembre y para personas físicas se vence el 30 de noviembre. entonces, eh, sin embargo don Robert si eh, por alguna razón eh, no está actualizado este dato, estos datos eh, se puede hacer de manera este, eh, espontánea, es temporal y, y es espontánea, ¿verdad? mientras que no haya un eh, requerimiento en forma, pues no va a causar multas. Obviamente que si la autoridad lo hace este, y hace un requerimiento, pues probablemente la multa si sí proceda. ¿no? Entonces hasta ahorita pues no he sabido que lo estén requiriendo, pero bueno, sí sería importante que revisemos, don Robert, eh, eh, nuestros datos de contacto o actualización en el SAT. Eh, si están completos los datos sobre todo lo del teléfono móvil que es, eh, es, eh, es hasta cierto punto común que no se eh, no se manifieste y que sí. pues con motivo de esta regla 227 nos señala dicha obligación que bueno, pues no, no estoy de acuerdo en que se, eh, se haga a través de, de, de esta disposición, pero bueno, es una, es una parte importante que hay que cubrir eh, so pena de alguna sanción Y eventualmente pues, podría caber la posibilidad Que a lo mejor hasta me puedan cancelar hasta el sello digital ¿no? Entonces digo, ya hay muchas causales eh, Por ahí hay una, este, una publicación Que por ahí después la comparto, ¿no, Robert Que vienen más de 200 casos diferentes De posibilidades de cancelación del sello digital 200. hay 200 casos diferentes conductas, vamos, que pueden llevar a la cancelación de sede digital, entonces, pues bueno, sí es importante ahí considerar esto, eh, eh, vamos a, 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 a sugerir que, pues, eh, chequemos nuestros datos de contacto, por aquí don Robert del va a hacer una pregunta, dice, ¿son tributarios, son tributarios cuando nos damos cuenta? cuando nos damos cuenta si está registrado el correo electrónico? bueno, sí, había que accesar, Habrá que acceder al, al, al buzón tributario eh, y eh, ver los datos que, que eh, señala eh, y, y verificar si están actualizados. Obviamente, si está el, eh, ahí, al entrar a la, a la plataforma del SAT, en la parte de, de buzón tributario, eh, se accede y hay un botón de configuración que eh, accesamos y ahí podemos verificar estos datos y en su caso actualizar los datos eh, correspondientes eh, una vez que demos el teléfono móvil nos va a llegar un, un mensaje de eh, texto al, al teléfono con una clave para eh, que tenemos 72 horas para eh, poder eh, este eh, ¿cómo podemos decir? Eh, eh, autorizar o de alguna manera el teléfono es el correcto, es decir, como en muchas ocasiones en los movimientos a veces bancarios o de, de alguna eh, de una solicitud que se hace, se, nos mandan un código al teléfono y luego lo capturamos, aquí sucede lo mismo, ¿no? nos mandan un mensaje al teléfono que dimos y dentro de las 72 horas siguientes tenemos que entrar con ese código para que quede ya registrado el
1: número de celular, como lo das el Bien, contador, de hecho ahorita estaba viendo o validando el procedimiento que comentabas, y pues básicamente, ahí para mi tocayo de Monclova, cuando accesas, como tal, en la página del SATA, mano derecha, en el buzón tributario, y la empresa no tiene configurado aún, aún el buzón, te manda una, un, una ventana de alerta contra qué es esto que tú comentas, y te indica en qué parte de, de, de la miscelánea del reglamento se está estableciendo la obligación, y cuando le das a aceptar, te dice que esta empresa no tiene medios de contacto aún registrados, así como tal, ...por lo cual te invita a que pongas ahí el correo y el teléfono... ...entonces es muy simple, básicamente si no lo han hecho... ...simplemente traten de accesar a su buzón tributario con su clave CIEC... O clave, ...es la, la contraseña actual... Y, ...y con eso ustedes podrán validar si tienen o no registrados sus datos... ...obviamente si ya están ahí y les indica la aplicación que no... ...pues es un hecho que sería sugerible que de una vez aprovechara... ...anteriormente contador, era muy común que los contadores... Eh, ...y los empresarios no quisieran eh, habilitar el buzón tributario por cuestiones de que decían o siempre se, se manejó así, que una vez que estuviera habilitado Hacienda iba a poder utilizar ese medio para contacto y notificación como un medio oficial. La realidad es que hace mucho tiempo que se viene haciendo. <ríe> es, a lo que voy es a que al final de cuentas eh, es, es necesario ya estar al día en esos temas de, de tecnología que ya está también habilitando la autoridad. Y pues simplemente es cumplir con las obligaciones, eh, anteriormente no lo queríamos hacer, eh, el tema de la cancelación de facturas también nos obligaba que si íbamos a cancelar facturas o nos iban a cancelar facturas iba a ser a través de un tributario, entonces también por ahí nos están obligando. Y este es como que el último llamado, supongo yo, contador, para personas morales de, de que lo tengan actualizado y como ya platicamos en fechas, eh, no recuerdo la fecha que nos dio ahorita, contador, para las personas físicas.
2: Eh, 30, de 30 de noviembre. 30 de noviembre. Entonces ya es como que
1: cerrando el plazo, ¿no, contador?
2: Sí, eh, aquí hay otra pregunta, don Robert. Dice, es, eh, ¿existe algún problema si nuestro correo electrónico está dado de alta en varios clientes? Pues no, no, no debiera haber problemas, pero sí pudiera causar algún tipo de, eh, de extrañeza, por llamarla de alguna manera. Y eh, digo, eh, vamos, no, no es un delito, no es ilegal, eh, pero eh, pues sí, eh, probablemente lo más importante de esto es que el correo electrónico que eh, sea el medio de contacto esté eh, dirigido a una persona que pueda eh, pues eh, tomar decisiones vamos a llamar de esa manera, que pueda tener acceso y reaccionar de manera eh, adecuada o sea, eh, sí es, es, una, es una cuestión que se pide porque a veces el correo electrónico probablemente está direccionado a una persona que a lo mejor no, no tiene idea de qué, de qué tan importante es eh, eh, estar eh, reaccionando en tiempo y forma a todos los mensajes que pudiera enviar el, el SAT. Entonces, creo que aquí, eh, digo, realmente no, no hay una disposición que lo prohíba. Yo más bien eh, vería la circunstancia de que eh, sí eh, podamos eh, eh, mostrar un correo electrónico donde la persona adecuada tenga acceso. De hecho, hay la posibilidad de eh, entregar o cinco. manifestar cinco, cinco correos electrónicos diferentes, entonces creo que sí es importante tomar en consideración eso eh, dice por aquí o en su caso habría que actualizar nuevamente el correo personal del contribuyente, bueno, es lo que estamos diciendo y precisamente sí es importante que esté bien direccionado que sea la persona adecuada eh, y que probablemente pues, si haya más de un correo, hasta cinco lo pueden, lo pueden realizar para este, tener eh, mayor cobertura y, pues, siempre reaccionar en tiempo y forma va a ser muy importante. Acuérdense ustedes que si le llega un mensaje y no lo abrimos el correo en los tres días siguientes, se da por notificado. Perdón. Eh, entonces, se da por notificado. Y, eh, y si, no, si no tenemos acceso a la persona que le llevó el correo, simplemente no, eh, pues no lo ve o, o está cancelado, qué sé yo. Este, pues sí, sí eh, eso es lo que hay que cuidar. Me han tocado casos muy dramáticos, don Robert, que sí. ya dentro del procedimiento legal, donde notifican eh, las resoluciones de, de alguna de, un, eh, de una circunstancia de un trámite ante el SAT y no se atiende, pues eh, puede ser eh, eh, posible, bastante eh, eh, peligroso que eso suceda, porque sí puede dar lugar a que le fincan un crédito fiscal por no haber atendido en tiempo y forma un requerimiento eh, que, que puede llegar a, a, a ser de, de grandes magnitudes. Este, dice, eh, ese, es, Don Robert, dice: sí, por, sí, porque hay personas grandes de edad que no saben usar el correo. Sí, efectivamente. Sí, es un, un tema que eh, sí hay que tener cuidado con ese detalle y actualizarlo. De hecho, una de las reformas para el 2020, el 2021, Don Robert, que ya lo comentamos, es de que nos obligan a mantener, o sea, no, no solamente es dar los datos de contacto, sino mantenerlos actualizados. En el momento en que no estén actualizados, también hay un tema ahí de cancelación de seaíros, ¿no? entonces es una reforma que seguramente se va a aprobar, eh, de no solamente dar los datos de contacto, sino mantenerlos actualizados, ¿no? tanto el correo como el móvil.
1: Es correcto, aquí nada más un complemento contador. Ahorita, por ejemplo, tratando de, de complementar un proceso de los que estaba validando de usión tributario, me estoy dando cuenta que al final del proceso te pide que valides o, o como que firmes tú la el requerimiento de medios de contacto con la firma electrónica ah, o con la e firma. Y si no lo
2: tienes, no, va, no se va a poder...
1: ¿eh? <ríe> Esto es muy problemático porque platicamos <risa> en la sesión que las citas actualmente con para efectos de renovación de e firma o de fiel, están siendo obviamente muy alargadas en cuanto a que no hay o no existen actualmente disponibles. Pues yo no sé cómo la autoridad espera que los contribuyentes cumplan con esos tipos de obligaciones si como tal no están brindando los servicios necesarios para que el contribuyente pues, esté al día con sus obligaciones fiscales completas, es decir, hablando de, de declaraciones, de pagos de impuestos, de, incluso de anuales, porque algunas empresas no han presentado anuales. por lo mismo
2: que no tienen la firma sí de hecho es un tema que nos dimos cuenta precisamente por a través de algunos clientes que quisieron hacer el trámite les pidieron la firma y no la tenían actualizada pues no pueden hacer no pudieron realizar este procedimiento entonces pues están primero tienen que eh, tener actualizada su firma electrónica activa eh, y posteriormente firmar precisamente la, eh, la actualización de estos datos, entonces efectivamente es un, un tema ahí que eh, pues eh, se complica por, la, eh, por el tema de las citas, eh, por ahí inclusive creo que nuestro amigo ahí de Moncloa Don Roberto Máquina, nos decía que una posibilidad sería la administración de Piedras Negras, que no acuerdo, en, alguna, en alguna ocasión mencionó que en Piedras Negras sí había citas, no sé cómo andará en Moncloa, pero en, creo que en Piedras había citas, ¿no? Pero, pero pues estamos más o menos como a cinco horas de, de aquí de Saltillo, ¿no?
1: Pero bueno. Sí, está algo alejado. Que hay
2: que, hay que un tema de que, que manejar. Pues por mi parte es todo, Roberto. Si tengas otro tema por ahí.
1: Sí, dos comentarios nada más. Uno, recordarles que el 23 de octubre vence la obligación determinada por Secretaría de Trabajo y Presión Social relacionada con la implementación de la NOM 35. Recuerden que la NOM 35 mucho tiempo se estuvo promoviendo el año pasado relacionado con el tema del estrés. Más que el tema del estrés, la norma 35 busca prevenir los factores de riesgo psicosocial que generan el estrés. Es decir, las cargas de trabajo, eh, los horarios de trabajo, incluso las condiciones en las que trabajamos. Entonces, quedan muy pocos días para que las empresas eh, pues puedan implementar esta norma. A lo que voy es a que los invito a que en caso de que ocupen algún tipo de asesoramiento o, o plática o incluso ya una cuestión formal, pues obviamente nos busquen. O sea, Aprovechó tu comercial, el contador, para publicar aquí los datos y obviamente nos comparta los suyos y yo también comparto los míos.
2: Claro, bueno, este, me pueden mandar algún correo electrónico al correo jayax.com.mx Me pueden mandar algún mensaje 419-2382-844-419-2382 por WhatsApp. Eh, me pueden mandar eh, o hacer comentarios por el Facebook. Eh, estoy como Jorge Ajax y eh, tenemos eh, también un Twitter que se llama taxman y bajo saltillo eh, este tipo de emisiones las subimos a, a, a Spotify a través de un podcast que se llama Criterio Fiscal Digital para que eh, pues también lo puedan ahí este, accesar
1: es correcto, en lo particular también pueden encontrar como Jesús Roberto Valdés Padilla en el caso del Facebook eh, mi WhatsApp es 844 844 162-3159 y eh, el podcast en el cual yo eh, subo este, este, estas publicaciones se denomina Contador 4.0 donde además de subir información relacionada con, te, con temas de criterio fiscal digital subo información relacionada con la NOM 35 y otros temas que, que la marca como tal Compact nos, nos, nos permite y nos facilita Contador, pues obviamente yo creo que ya concluimos el día de hoy la sesión eh, obviamente te, te agradezco mucho tu tiempo y pues espero la próxima semana podamos contactarnos para seguir trabajando con estos temas importantes
2: claro que sí, don Robert, pues estamos a la orden y pues muchas gracias
1: un saludo para todos, gusto hablarte con todo. adiós, andamos, bye